0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Geht es schon los? Na, dann muss ich das Ding auch aufmachen, oder? Sind wir live? Ja, würde ich sagen. Okay. So. Prost. Cheers. Ja. Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und äh, naturtrübes Radler. Es gibt wieder eine, ja, bisschen spezielle Folge. Und zwar eine äh, lang ersehnte Face-to-Face-Folge. Und zwar sitzen wir wieder in meinem Wintergarten an meinem knackenden Wohnzimmertisch. Und diesmal nicht mit Jasper Jauch, sondern mit Dennis Stratmann. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tobi. Es freut mich sehr, weil das letzte Mal, als wir zusammen eine Folge gemacht haben, war am 12. August 2019. Oha, das ist lange her. Da ist ein bisschen was passiert zwischendurch. Da war
1: die Welt noch eine andere, mag man sagen.
0: Ja, und da haben wir uns über ganz viel <kühnt> Quatsch unterhalten, über einen Schottland-Trip und äh, den wir gemeinsam gemacht haben. Und du bist mich heute besuchen gekommen. Ich habe dir ein paar von unseren Trails gezeigt, die es neu gibt hier. Und das ist auch so ein bisschen das Thema, worüber wir reden wollen. Also was hat diese Corona-Zeit eigentlich mit der Mountainbike-Industrie gemacht und vor allen Dingen mit uns als Mountainbiker? Weil wir bewegen uns ja schon relativ viel und sehr intensiv in dieser Szene. Und ich wollte einfach mal von dir hören, was sich so bei dir getan hat, aber auch, was du so siehst, was sich so in der kompletten Szene getan hat
1: ich weiß nicht, ob da so die 45 Minuten oder was, die wir da haben, jetzt <lacht> ausreichen, hat sich schon viel getan. Ich glaube, für uns als Mountainbiker das Positivste war ja, dass wir weiterhin Mountainbiken konnten. Auch mhm. wenn am Anfang erstmal vielleicht nur allein oder in Zweiergrüppchen so, man wusste ja nicht, rollt jetzt gerade die Todesseuche auf und zu und fallen wir bald alle blutspuckend vom Fahrrad. Aber zumindest konnten wir weiterfahren und das ist ja dann auch so nicht eingetroffen und Aber auf die Idee mit dem Fahrradfahren sind halt noch viele weitere gekommen. Ja. Und ähm, ja, die Industrie hat das sicherlich sehr gefreut und im Wald gab es sicherlich ein paar Probleme. Und ich denke, das sind so die
0: Kernpunkte, auf die du ansprechen möchtest. Genau. Ähm, bei dir hat sich zum einen mal sehr viel getan... Nach dem letzten Mal, wo wir gesprochen haben. Und zwar bist du äh, mittlerweile richtiger Vollblut-E-Biker geworden. Ich glaube, das letzte Mal äh, warst du noch nicht so ganz davon überzeugt. Es war irgendwie kurz nach unserem Schottland-Trip, wo ich dich dazu gezwungen habe, E-Bike zu fahren und du eher noch so ein bisschen ähm, skeptisch warst. Wie schaut es jetzt aus? Wie viel fährst du E-Bike und...
1: Ja, das Vollblut E-Bike muss ich entschieden zurückweisen, <lacht> auch wenn du mich
0: immer gern in diese
1: Schiene schiebst und äh, um auszuholen, da wo du mich damals aufs E-Bike gezwungen hast, das war zu einer Zeit, wo die Räder nicht gut waren, also die E-Bikes waren echt scheiße damals und ich fand die scheiße und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das mal cool wird und äh, für mich war das äh, wirklich nicht schön, dass es E-Bikes gab und da hat sich ja mittlerweile viel getan an der Technik und die Räder sind mittlerweile so cool und machen so viel Spaß dass man das auch mit gutem Gewissen machen kann und ähm, ja, wie hat sich das verändert oder wie viel fahre ich E-Bike? Ich würde sagen, also wenn ich mit Kumpels fahre, fahre ich eigentlich 0% E-Bike. Also sind wir keine Kumpels? Ja, du hast ja eins, du hast mich <lacht> nicht ausreden lassen, weil meine Kumpels meistens keine E-Bikes zu Hause haben ne? und dann fahre ich natürlich auch nicht E-Bike. Äh, du hast eins, so dann fahren wir beide auch gern zusammen mal E-Bike, das finde ich dann auch cool. Und ansonsten grundsätzlich fahre ich lieber normales Mountainbike, nach wie vor, weil ähm, vor allem bergab macht es einfach mehr Spaß. So, Punkt. Also wenn ich nur, das ist das, was mir Spaß macht, das Trails fahren, also bergab irgendeinen schönen Mountainbike, Single Trail runterfahren, das macht mir mit dem normalen Rad einfach viel mehr Spaß, weil es spielerischer ist, du kannst mhm. da viel mehr mit dem Trail rumzaubern und deswegen ähm, schlägt mein Herz nach wie vor für, fürs Biobike. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, wenn man es jetzt so ganzheitlich betrachtet, ja, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Job, dies, das, ähm, da ist das äh, Zeitfenster, was man so täglich hat zum Radfahren, wird immer kleiner und dann hat das E-Bike so enorme Vorteile. Also ich fahre meine Hausrunde, die ich mit dem Biobike in zwei Stunden fahre, die fahre ich mit dem E-Bike in einer. Mhm. Und ähm, ja, von daher, wenn ich allein fahre, fahre ich fast nur noch
0: E-Bike. Das okay. muss ich auch zugeben, ja. Ja, crazy. Ähm, das ist ja auch immer das, was ich gesagt habe, irgendwie, dass... Gerade so Leute wie du, die haben jetzt irgendwie so die Skills, wirklich sehr, sehr gut Rad zu fahren, aber irgendwann geht halt die Zeit aus. Und genau für die Leute ist halt ein e bike eigentlich perfekt, oder weil du diese mehr oder weniger langweiligen Asphalt- bzw. Schotterweg-Strecken auf so einer trail einfach verkürzen kannst. Ja, du
1: verkürzt die und wenn du tatsächlich Kumpels hast, die auch E-Bikes fahren, dann kannst du dich unterwegs äh, berghoch auch noch unterhalten. Das ja. finde ich halt auch geil, dass du diesen äh, sozialen Faktor hast. Ne? Wenn du so irgendwie mit dem bio hochfährst, da kriegst du ja kein Wort raus, weil du einfach pulsmäßig am Anschlag bist. Und das hast du mit dem E-Bike nicht.
0: Ja. ja. Was würdest du sagen, auf die Frage, was ist E-Biken für dich, was ist das deine Antwort?
1: Also für mich ist E-Biken schon in gewisser Weise ein eigener Sport, weil... Ähm, ja, man fährt anders wie mit dem Biobike, man fährt auch andere Trails teilweise, also auch hoch fährt man mal andere Sachen. Also fährst du auch Trails hoch? Ich fahre jetzt nicht direkt Trails hoch, weil das finde ich assig, weil da könnte einem ja auch mal einer entgegenkommen oder so, aber ich fahre Anstiege hoch, die ich vielleicht mit dem Biobike nicht machen würde, weil sie mir zu steil sind oder weil mir da, weiß nicht, da sind zwischendurch so viel rutschige Wurzeln, da komme ich mit dem Biobike einfach nicht gut hoch und mit dem E-Bike klappt es dann doch oder mal irgendwie so einen kleinen kurzen Stich, das mache ich schon. Oder ich fahre auch mit dem E-Bike teilweise viel längere Runden als mit dem äh, Biobike, Wobei ich jetzt gar nicht Kilometer, ähm, nicht Zeit meine, sondern Kilometer, ne? dass ich einfach mal so zwei Trailgebiete miteinander verbinde, mhm. die ich sonst mit dem Biobike gar nicht äh, gleichzeitig abrate. Mhm. Aber ich würde schon sagen, ist auch ein anderer Sport. Also bergab, du fährst auch andere Linien mit dem E-Bike, finde ich. Es liegt halt viel satter, du kannst so andere Linien fahren. Andererseits kannst du nicht mehr so spielen. Du ziehst nicht an jeder Wurzel ab oder so, du, du ballerst da eher so runter. Ähm, Deswegen, also für mich gibt es da eigentlich nicht so ein Entweder-Oder. Ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Hm. Spannend finde ich das, was du gerade gesagt hast. Ja, es ist halt irgendwie assi, berghoch zu fahren, weil es könnte ja jemand entgegenkommen. Aber wie ist es denn jetzt, wo E-Bike dann doch immer mehr bei uns ankommt und die Trails ja fürs Biken gebaut werden? Also ist es bei euch schon so angekommen, dass auch Trails berghoch gebaut werden? Dass, dass einfach vielleicht klar ist, okay, dieser Trail, der ist für ein E-Bike, der ist berghoch einfach um das nochmal zu connecten. Weil wir sind hier ähm, vorhin bei uns, hier in Lichtenfels in einem Trailgebiet gewesen und dann meintest du, Alter, der, der Anstieg hier ist richtig assis, also das für ein E-Bike. Und da würde ich zum Beispiel gerne irgendwie sowas was flowiges berghoch bauen, was runter gar keinen Spaß macht, aber halt man cool berghoch fahren kann. Ist das bei euch schon angekommen oder meinst das macht Sinn? Ja, Sinn macht das schon. Ich erinnere mich da
1: auch nochmal an unseren Schottland-Trip damals. Da waren ja auch die, die Uphills, waren ja auch echt cool zu fahren, selbst mit dem Biobike. Ähm, Klar macht das auch Sinn, aber ich, davon sind wir noch so weit weg, finde ich. Also gerade in der Ecke, wo ich wohne, da kriegst du ja schon den Kopf abgeschlagen, wenn du Bergab mal einen Trail baust und es dahin auf die Idee kommt, berghoch auch noch einen zu bauen, weiß ich nicht. Also wenn die da sind irgendwo, ja, ist cool, aber ähm, dafür neues Konfliktpotenzial in den Wald tragen, dass ich jetzt noch einen Appeltrail <lacht> auch noch baue, würde ich, glaube ich, nicht machen.
0: Okay. Ähm, du hast schon gesagt, es hat sich sehr, sehr viel getan. Als du angefangen hast und als ich dich genötigt habe, waren die Bytes irgendwie nach Scheiße? Ähm, die sind jetzt deutlich besser geworden, aber alleine vom Fahren würdest du trotzdem Biobike nehmen. Was denkst du? Was muss ich denn noch verändern, damit man damit wirklich das E-Bike eigentlich so die die Lieblingswaffe wird?
1: Ja, also für mich, aber ich glaube, sie müssten halt leichter werden. In erster Linie noch leichter. Aber nach dem heutigen Stand der Technik lässt sich das ja mit der Akkukapazität irgendwie auch nicht so richtig hinbekommen, vermute ich. Aber also, Akkus
0: werden ja halt auch einfach immer größer. Also man sagt, die Räder sollen immer leichter werden, was aber ja irgendwie gar nicht funktioniert, wenn man dann, sobald das Rad ein bisschen leichter wird, du einfach noch einen fetteren Akku reinbaust.
1: Ja eben, also es ist so ein bisschen, alles so ein bisschen im Widerspruch. Und ähm, ich glaube einfach ein E-Bike, was so leicht ist wie jetzt ein aktuelles Bio-Enduro, das wird es in naher Zukunft nicht geben, also glaube ich zumindest und das wäre aber so eine Lösung, weil das wäre ja geil. Dann würdest du bergab nach wie vor so fahren wie jetzt und jetzt aber berghoch den Punch, der jetzt so ein bisschen das E-Biken ausmacht. Aber momentan sehe ich es dann eher so, wenn schon E-Bike, dann schon richtig. Also großen Akku, Reichweite, oder auch mal Power, das war auch wirklich im Turbo. Also ich bin ja heute, wir sind ja die Runde gefahren, ich bin ja fast nur Turbo-Modus gefahren und ähm, war geil, weil dann hast du, ist wirklich was anderes dann. Und deswegen bin ich auch nicht der Freund von diesen Light-E-Bikes, die es gerade so gibt, wo du hm. dich dann doch überall wieder im Biomodus hochquälst, weil du weißt, sonst ist nach 20 Kilometer mein Akku platt. Hm.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt so das Ding gewesen. Ich meine, die sind irgendwie bei 16, 17 Kilo ähm, und du hast halt trotzdem, ich glaube, 250 oder 300 äh, Wattstunden da drin. Was... Am Ende, ähm, fast die Kapazität ist, die wir am Anfang der E-Bike-Ära hatten. Also, da weiß ich noch, ist man mit dem Akku gefahren, der hatte 400, äh, 400 Wattstunden. Und damals war es halt einfach ein komplettes E-Bike. Und jetzt hat man das gleiche und das ist, ist ein Light-E-Bike.
1: Ja. Ja, hast du recht, aber es ist wie mit allem, also ich glaube, man kann nicht immer, äh, man kann nicht nur die positiven Sachen immer kombinieren, das funktioniert ja nicht, also mhm. du weißt, der eine fährt gern einen Jeep und der andere fährt gern einen Sportwagen, so, und dann musst du dich entscheiden, du kannst das nicht kombinieren, du kannst nicht sagen, ich möchte einen Sportwagen haben, der am Gelände fährt, so, das mhm. gibt es halt nicht und so sehe ich das bei E-Bike und Biobike
0: auch. Heute ist was äh, was Spannendes passiert, wir sind einen Trail runtergefahren, das zweite Mal und dann meintest du, die E-Bikes graben ganz schön um, so. Was natürlich auch einfach mit der Bereifung zu tun hat. Also beim E-Bike hast du einfach ne, diesen, diesen Support. Das heißt, man fängt auch an, irgendwie andere Reifen zu fahren. Natürlich, weil man es ja einfach entspannt berghoch fahren kann. Glaubst du, dass das viel, also nochmal schlimmer ist oder da, da nochmal viel Konfliktpotenzial ist? Und sollte man das vermeiden oder denkst du das ist eigentlich wurscht? Meinst du vermeiden, E-Bike zu fahren? Nee, also die Frage ist ja, ich habe halt diesen Support berghoch was ja cool ist, aber warum mache ich dann zeitgleich einen Reifen drauf, der halt einfach viel mehr, viel mehr Profil hat, was ich ja auf einem normalen Rad wahrscheinlich nie treten würde, das Ding. Naja, weil es ja. geil ist. Also, ja genau, weil es halt einfach mehr Spaß macht, aber es greift halt auch einfach mehr um. Ich
1: finde die beiden wichtigsten Komponenten an einem Fahrrad, damit es wirklich geil ist oder wo du am meisten rausholen kannst, sind Reifen und Gabel, mhm. meine Meinung. Und ein, ein geiler Reifen... Also alles was ich mir drauf mache, damit es leicht ist, damit ich schön äh, den Berg hochkomme, das macht so für Cross Country Fahrer Sinn oder so für für Langstreckenathleten, aber wenn du gerne Trails runterknallst, dann ist immer ein, ein schwererer Reifen mit einer dickeren Karkasse, den du mit weniger Luftdruck fahren kannst, bist du immer vorne. Und würde ich ja auf dem Biobike äh, auch drauf machen, wenn ich Arnold Schwarzenegger wäre, ne, dann äh, aber bin ich nicht, deswegen versuche ich da ein bisschen was leichteres zu fahren, aber im Grunde genommen ist ein, ein schöner satter ja, Gravity-Reifen schon was Feines im
0: Trail, auf dem Trail. Ja. Ja, das ist auf alle, Fälle, also, es macht einfach mega Spaß. Und vor allen Dingen durch das Gewicht, was, was du halt in den Kurven auch noch mehr hast. Also du merkst, das trägt dich einfach durch die 5, 6, 7 Kilo, die du mehr hast oder noch mehr. Einfach noch weiter nach draußen ein Reifen, der da anständig greift. Das ist halt schon cool.
1: Ja, das ist mega. Und ich meine, die meisten Hörer wissen ja vielleicht auch, dass ich für Rocky Mountain fahre und die haben in der ganzen E-Bike-Flotte jetzt noch Kaschkor in den Reifen, ja. äh, serienmäßig. Ich meine, es ist auch wieder ein Ticken Gewicht, aber es bringt so viel Fahrstabilität und Pannenschutz. Ja. Und würdest du auf dem Biobike dir dreimal überlegen, ob dir das ja. montiert, ne? um e ja, du das gut ist, um E-Bike auch ganz zu machen.
0: Ja. Bevor wir jetzt hier in, den, in den nächsten Themenblock reingehen, muss ich aber mal ganz kurz hier äh, noch einen, einen Schalter umlegen, weil ansonsten dann geht uns hier der Strom aus. Oha. Ja.
1: Aber du als alter bist es ja gewohnt, einfach Ach, du hast gar nicht Stopp gedrückt? Das wusste ich nicht. Dann hätte ich natürlich jetzt eine Anekdote aus deinem Leben erzählt. Aber <lacht> sorry, jetzt bist du ja schon wieder da. Nee, ja. Ich dachte,
0: du hättest ja. ganz professionell auf Pause gemacht und würdest das gleich rausschneiden. So würde ich nie machen. Ähm, du bist jetzt in diesem E-Bike angekommen. Und wie gesagt, du machst es jetzt nicht nur, aber du machst es halt viel. Du hast es halt irgendwie lieben gelernt. Was ist jetzt das nächste für dich, der nächste Trend? Wirst du jetzt Gravelfahrer?
1: Ja, du wirst lachen, ich habe schon ein Gravelbike. Ja.
0: <lacht> ja, wir, wir haben ja schon eine Tour zusammen gemacht. Genau,
1: wir haben eine Tour zusammen gemacht und ähm, ja, ich äh, bei uns, also ich fahre ja auch ab und zu mal gerne Rennrad und bei uns in der Gegend geht es nicht gut mit dem Rennrad. Wir haben viele schlechte Straßen und noch mehr schlechten Verkehr. Und dann macht es nicht so richtig Bock. Und ähm, dann auch letztendlich durch unsere Tour fand ich das irgendwie ganz witzig, weil man halt abseits der Straßen fahren kann und trotzdem gescheit vorwärts kommt. Dann habe ich mir jetzt auch ein, ein Gravelbike zusammengebaut. Und ich finde, das ist eine super Abwechslung, weil kannst direkt von der Haustür losfahren, musst nicht erst in irgendein Revier mit dem Auto wieder losshutteln, wo du gut biken kannst, fährst direkt von zu Hause raus. Und ich komme mir darauf immer vor, äh, wie in den 90ern, wo ich mit Mountainbiken angefangen habe. Oder späten 80ern, kann man sagen weil es ist einfach geil du fährst auf einmal so einen stinken langweiligen Singletrail in der Ebene und der hat auf einmal wieder voll Party-Faktor das mhm. ist das Coole am am Gravelbiken
0: ja und ist so ein Bikepacking Ding auch mal was für dich also wo du halt wirklich Zelt dabei hast oder zumindest deine Klamotten dabei hast und so mehrere Tage ja. unterwegs bist also habe
1: ich noch nicht gemacht also ich ganz ganz früher habe ich das gemacht, so zur Schulzeit, bin ich mit Kumpels, äh, da sind wir zwar mit Mountainbikes gefahren, aber haben wir Packtaschen an die Räder gehabt. Ich bin einmal vom nördlichsten Punkt Dänemarks, äh, da haben wir mit der Family Urlaub gemacht, bin mhm. ich dann mit dem Kumpel mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Ähm, das sind auch 800 Kilometer. Und so als, weiß nicht, 12-, 13-jährige Stöpskes, das war schon cool. <lacht> ähm, nee, aber würde ich auch mal wieder machen. Also sehr, sehr gerne, ich bock drauf.
0: Ja, spannend. Ähm, wie gesagt, wir haben ja... Schon einen zusammen gemacht, also sind halt da so ein paar Halden angefahren, alles, was bei dir da so in der Nähe ist. Und ich komme ja auch so ganz grob irgendwie aus der Ecke. Und das hat mich ähm, das hat mich auch nochmal echt überrascht, wie, wie schön es eigentlich auch im Rohport ist und wie grün es eigentlich ist. Und dass man selbst in so einer Region, die ja wirklich verschrien ist für hässliche Landschaft und Industrie, noch so schöne, ähm, so schöne Strecken oder so schöne Gebiete findet, meinst du. Corona hat dem Ganzen gut getan, dass man auch so ein bisschen die Schönheit von zu Hause wieder erkannt hat?
1: Ja, 100 Prozent. Also ähm, du sagst es ja gerade selber und auch mir ist es so ergangen, ich habe ja als Corona so richtig hardcore war, wo du ja kaum vor die Haustür durftest, dann bin ich mit meinen Kids einfach irgendwie nach Düsseldorf gefahren, in irgendeinen Park, da sind ja so ein paar Schlösser und so und habe gedacht, komm, jetzt fahren wir hier ein bisschen mit dem Fahrrad rum und das ist so schön. Also so die, die eigene Umgebung, die kennt man ja oft am wenigsten. Und ähm, ich arbeite ja auch so beruflich, Fotografie, viel im Tourismusbereich und mhm. du merkst so, wie alle möglichen Regionen in Deutschland halt Gast geben. Die werden auch teilweise gerade mit Fördergeldern überschüttet, so weil der Tourismus in Deutschland angekurbelt wird, ähm, weil das Land einfach sehr, sehr viel zu bieten hat, landschaftlich und kulturell und... Ähm, weil es einfach so ein bisschen unterm Radar war, ne? Zu mhm. der Zeit, wo du für 20 Euro nach Malle fliegen konntest, dann äh, haben die Leute lieber das gemacht, aber mittlerweile entdecken glaube ich sehr sehr viele so die eigentlich die Schönheit der Natur äh, zu Hause oder nicht nur Natur, es ist ja gibt gibt ja auch Architektur und Kultur und vor allem, dass du nicht nur Geld sparst, wenn du auch in der Nähe Urlaub machst, sondern auch Zeit. Ne? Also du hast ja, wenn du eine Woche Zeit hast und fährst nach Spanien oder was, dann hast du schon mal zwei Tage Reisezeit verballert. Ja. Das hast du ja nicht, wenn du, sag ich mal, hier in die Eifel fährst oder, oder in im Bayerischen Wald, da bist du ja ruckizucki.
0: Ja, und das ist natürlich auch auf der einen Seite viel, viel nachhaltiger, also eben dadurch, dass du nicht zwei Tage lang Sprit verbläst, sondern einfach zu Hause bist. Ich meine, dein Job war ja lange Zeit irgendwie Reisen und Fotos machen. Ne? Also bist halt irgendwie dann doch sehr viel für die Mountainbike oder für andere äh, Kunden durch die Gegend geflogen oder gefahren. Ähm, wie ist es jetzt? Hat sich da bei dir auch vom Mindset was geändert in der Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Fliegen, ich war nie so ein richtiger großer Freund vom Fliegen, weil also gar nicht mal... Dieser ökologische Aspekt, der kam sicherlich später auch dazu, aber grundsätzlich finde ich find den Aufwand schon enorm, den man auch selber betreibt mit zum Flughafen, äh, Gurken und Gepäck aufgeben und weiß ich nicht, ich fand das nie so super cool. Klar, es gibt so ein paar Destinationen, die sind mega cool, so La Palma zum Beispiel hm. zum Biken, da kommst du halt nicht ohne Flieger hin, aber ansonsten habe ich schon immer versucht, ähm, irgendwie ein bisschen äh, Sachen anzusteuern, die du mit dem Auto erreichen kannst und ja, ich glaube das ist unterm Strich schon ökologischer mit dem Auto irgendwo hinzufahren, aber... Klar, wenn man sich über Ökologie unterhält, ist es natürlich am besten, wenn du zu Hause bleibst. Mhm.
0: Und da ist halt, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das immer mehr Leute entdeckt haben und dass das auch immer mehr Leute so wahrnehmen. Hast du, wie ist das, wenn du jetzt wenn du jetzt deine Freunde siehst, die halt, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, im August 2019, sind die halt, haben die ein Bild gepostet von wir fliegen jetzt nach Sri Lanka. Damals wahrscheinlich, war oh, cool, was ist jetzt, zwei Jahre später, wenn du, die, wenn du dieses gleiche Bild siehst, was denkst du jetzt?
1: Ja, das Mindset hat sich schon grundsätzlich ein bisschen verschoben, denke ich. Aber ich hatte, ich hatte neulich eine ähnliche Diskussion wie wir gerade mit einem Kumpel, der 15 Jahre jünger ist. Und dem habe ich so ein bisschen äh, ge, geklagt, wie sich die Welt halt so verschlechtert mhm. gerade. Ne? Was alles so Doofes läuft und da ist natürlich Thema Umwelt auch dabei. Im, im großen Stil und dass man nicht zu viel durch die Gegend fliegt und so weiter. Und dann meint er, das wäre nur meine subjektive Wahrnehmung, das ist wahrscheinlich mein Alter. So kurz vor der Midlife-Crisis, hast zwei Kinder <lacht> und auf einmal machst du dir Sorgen um die Zukunft. Und äh, da denke ich bis heute noch drüber nach, weil das Gespräch ist nicht so lange her, ob da vielleicht was dran ist, dass mhm. eigentlich, eigentlich sich nicht so viel geändert hat. Aber in meiner Wahrnehmung hat sich schon viel geändert. Und ich muss sagen, klar, wenn jemand irgendwie nach Paraguay fliegt und da mit dem Fahrrad einen Berg runterfährt, irgendwie freue ich mich für den, dass der das macht, aber insgesamt denke ich mir auch, ja, vielleicht mache ich es einfach nur für dich. oder oder. Also es ist schon, es hat so einen faden Beigeschmack, weil es, hm. äh, ich weiß auch nicht, es ist ja schon, dass ich den Leuten das gönne, aber so einfach als Selbstzweck, es ist irgendwie zu wenig, finde ich.
0: Hm. Ja, das ist spannend. Ne? Meinst du, dass äh, lokal das coolste Abenteuer finden, ist das neue weit weg sein?
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Nein, ich glaube, der Mensch wird immer oder zumindest die, die gerne aus dem Haus gehen, es gibt ja auch viele Stubenhocker, ne? Aber die, die gern rausgehen und was erleben, die wollen es auch in Zukunft machen. Und du siehst ja auch jetzt, wie sich das Reiseverhalten schon wieder ändert, hm. dass viele schon wieder weite Reisen machen und. Ähm einen Strand auf Mauritius geiler finden als an der Nordsee. Wobei, wenn du es mal wirklich ganz objektiv betrachtest, ist so ein Nordseestrand in Holland mega geil. Ne? Ja. Aber trotzdem, die Leute wollen halt irgendwie eine Karibik oder keine Ahnung, weil es ist, ist was Besonderes. Mhm. Und dann, die meisten Menschen haben ja auch wirklich einen Job, der sie die meiste Zeit des Jahres auffrisst. Und die paar Tage, die sie dann für den Urlaub haben, wollen sich auch was gönnen. Ne? Und mhm. dann, dann machst du das auch. Und dann fällt dieser Umweltaspekt vielleicht auch hinten runter.
0: Mhm. Was ich mir halt so, also wie du halt schon meinst, die, die Leute wollen irgendwie was Besonderes und das Besondere findet man entweder, wenn man weit weg ist, aber natürlich auch, wenn man was Besonderes in Deutschland erlebt und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass die Leute jetzt immer was, was Krasseres in Deutschland suchen und dadurch aber halt vielleicht auch viel kaputt machen, weil sie sich nicht an Regeln halten, weil diese besonderen Spots sind halt irgendwann aufgebraucht und da muss man neue finden. Und die findet man vielleicht nicht so ganz legal. Also Weil genau das ist ja eigentlich auch die Thematik, die wir beim, beim Biken hatten, als alle Leute halt in den Wald gegangen sind und nicht die lokalen Trails gefahren sind, sondern was dazu gebaut haben. Das Problem haben wir aber jetzt auch, du bist Camper, ich bin Camper, dass halt mittlerweile diese relativ viele Verbotsschilder auch überall auftauchen, wo man nicht mehr campen darf.
1: Also ich muss sagen, wenn ich mit dem Camper irgendwo durch die Gegend fahre und wir uns mal ein Plätzchen für die Nacht suchen, wo man mal eben schnell übernachten kann, da komme ich mir mittlerweile schon scheiße vor. Also man hat schon so ein bisschen Schuldgefühl in so einem Camper. Ja, ja habe ich schon so. Ich glaube, das ist so, was die Raucher vor zehn Jahren hatten, wo das mit den Rauchverboten losging. Ne? Und es würde auch der Tag kommen, wo du irgendwie nur noch im Verborgenen deine Salami futtern kannst, weil ähm, auf, auf Fleischesser da so ein Hass, das ist ja in Deutschland auch so ein bisschen weiß ich nicht so symptomatisch dass so gewisse Bevölkerungsgruppen die, die den anderen oder allem Schaden zufügen die werden dann schnell ausgegrenzt und also mit dem Camper fällt es mir schon auf ne? es gibt ja auch äh, so Apps wo du so Camper Stellplätze finden kannst wo man mal nachts stehen kann und dann siehst du auch in den Bewertungen so dass bei den oft bei den neueren Bewertungen steht wo hier nicht mehr bitte Polizeikontrollen äh, ist nicht mehr erwünscht und es ist ja auch klar, wenn du so einen kleinen Waldparkplatz hast, wo dann mal zwei, drei Camper die Nacht stehen, ist easy. Ne? Aber wenn dann auf einmal 20 stehen und von den 20 pissen 10 in die Büsche und drei lassen ihren Müll zurück, dann ist scheiße. Ja. Und es das ist dasselbe mit Mountainbikern. Weißt ja. du, wenn die äh, von den 100, die durch den Wald fahren, fahren 10 richtig scheiße und 10 machen neue Trails und fünf fahren einen Wanderer um. Jetzt mal alles übertrieben gesprochen, aber so <lacht> entstehen die Probleme.
0: ja. Das war auch so während der Corona-Zeit auch gerade bei euch, glaube ich, ein Riesenthema, oder? Dass viel mehr, viel mehr Trails irgendwie, ähm, ja, gebaut worden sind. Und da kommt unser Nachbar. Ähm, und du hast auf deinem Rad einen Sticker kleben: Stay on Trails.
1: Stay on Trail or Stay at Home.
0: Ja, genau. Ähm, wie wie löst ihr diese Probleme beziehungsweise was sind so die? Ja,
1: also das mit dem Stay on Trail, or Stay at Home, das war ja mehr so gemeint, dass man nicht immer Shortcuts reinfahren soll. Weil mhm. bei uns ist natürlich äh, teilweise sind die Trails schon auch ein bisschen schwierig mit engen Kurven und so. Und jetzt hast du dann Leute, diese, ich sag mal, diese Corona-Biker, die neu dazugekommen sind, die haben nicht die Fahrskills, die kriegen dann vielleicht irgendeine Kurve nicht und fahren dann einfach geradeaus. Und dadurch entsteht dann so ein, so ein Wurzelwerk an Trails, wo nicht mehr eine definierte Linie ist, sondern zig Und das finden wir halt alle blöd. Und deswegen äh, haben wir diese Sticker uns dann überall hingeklebt. Und es wird auch mittlerweile echt akzeptiert. Also wir haben dann so Shortcuts auch zugelegt mit Ästen und ähm, anfangs wurden die noch immer wieder aufgelegt, aber jetzt dann auch nicht mehr. So, Das ist anscheinend bei den Leuten mittlerweile angekommen. Aber äh, die Problematik, dass neue Trails gebaut werden, das ist eher zurückgegangen, weil ähm, wir haben ja, jeder hat ja in seinem Revier, sag ich mal, so einen Hardcore-Locals, die mhm. Trails bauen. Das ist ja nur eine Handvoll Leute meistens. Ja. Ne? Und zumindest bei uns, die haben keinen Bock mehr. Weil die sagen, ey, wir bauen Trails und nächstes Wochenende sind da 34 E-Bike-Gruppen durchgeballert und alles ist im Arsch. Mhm. Ja Und dann, also keiner kümmert sich, nur die. Und früher hat so ein Trail einfach ein halbes Jahr gehalten und heute hält er ein Wochenende. Und da haben die keine Lust mehr, weil, ja, macht keinen Sinn. Also mehr Trails haben wir gar nicht mehr so bekommen. Das sind einfach die Alten, die immer mehr zerhakt
0: werden. <lacht> Jetzt brauchst du ein Geläuf, um da ja, zu können. Genau. Ja, okay. Ähm, du hast aber auch von Belgien berichtet, wo du jetzt irgendwie letztes Wochenende leider ja. ohne mich warst.
1: Ja, du hast ja keine Zeit, mein Süßer. <lacht> Haben mhm. wir den Termin schon ein paar Mal verschoben und irgendwie... Na ja, ja, Ich, ich, weiß. ich, ich bin weiß. ja früher, also das ist wirklich Anfang der 90er, bin ich viel mit einem Kumpel aus Aachen in Belgien downhill rennen gefahren. Mhm. Weil die hatten da in den Andennen eine sehr geile downhill renn szene mit natürlich super kurzen Strecken, so zwei Minuten-Dinger. Mhm. Aber die waren immer schon Gnali. Also es war damals schon echt Hightech und... Es war immer ein bisschen hemdsärmlich organisiert, aber irgendwie auch cool. Die hatten die Finalläufe im Fernsehen live und das war für die damalige Zeit schon echt magic. Und ähm, ich habe, ich nenne ihn mal einen Instagram-Freund, ähm, dem folge ich halt auf Instagram, ist ein belgischer Enduro-Fahrer. Und den sehe ich da immer äh, so auf echt coolen Strecken rumfahren. Und den habe ich dann angeschrieben, ähm, ob man da nicht mal was machen kann, so eine Story, so eine Reisestory äh, fürs Mountainbike-Magazin, weil für die mache ich ja sehr viel. Und er sagt, ja klar, komm rüber, ist super hier, wir haben Pommes, wir haben Bier und wir haben Trails, also es ist Paradise hier in Belgien. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben aber ein Problem, ein Mountainbike ist natürlich ein, ein Medium, das sich seiner Verantwortung bewusst ist, wir können echt nur legale Sachen fahren, also du kannst uns jetzt nicht irgendwelchen illegalen Scheiß zeigen, habt ihr legales Zeug. Und er sagt, ja klar, wir haben ja schon fünf Trailcenter und dieses Jahr kommen noch vier dazu. Und ich so, was ist denn da los? Ja, nichts wie hin. Und es war echt cool. Und dann habe ich mich vor Ort mit ihm unterhalten. Und ähm, ja, mittlerweile ist aus einem Instagram-Freund dann ein echter Freund geworden. Das finde ich auch mal schön. Und ähm, der sagte auch, das war halt durch Corona. Ne? Es kamen so viele Biker auf einmal in den Wald. Alle Belgier haben sich auch Mountainbikes geholt. Oder Rennräder, ist ja auch so eine Rennrad- und Cross-Nation. Und sind da durch den Wald geflügt. Und anders wie in Deutschland, wo der Forst und die Umweltbehörden dann mit Panik in den Augen reagieren und alles zumachen und verbieten und auf Mountainbiker schießen, haben die Belgier gesagt, ja, dann legalisieren wir das halt. Dann ja. haben die sich die Trails rausgepickt, die wirklich irgendwie scheiße waren aufgrund von, es gibt ja schon, also Mountainbike macht ja schon Naturschäden auch, ist zwar minimal, aber können wir darüber reden. So, und wenn dann irgendein Trail durch sensibles Geläuf ging, dann wurde er halt geschlossen, aber alle anderen sind jetzt legal. Da gibt es Trailmaps, da gibt es eine Beschilderung und du kannst da jetzt fahren. Es ist natürlich alles noch so ein bisschen auf wackeligen Beinen, weil die mhm. das selbst so ein bisschen erproben gerade, wie das denn ankommt, aber ähm, so wie ich das sehe, kommt es gut an. Also bei den Bikern kommt es gut an, die Wanderer sind gechillt. Was jetzt noch nicht stimmt, ist die Infrastruktur drumherum. So, mhm. Es gibt keine Parkplätze, ist ein Thema. Also jetzt am Wochenende, da war eine, das war einfach so rappelvoll, da, weil das ist ein kleiner Parkplatz für 20 Autos. Und der ist so am Wochenende schon voll mit Wanderern. Ja. Und jetzt kommen noch 100 Radfahrer dazu. Das funktioniert noch nicht. Aber ich denke, ähm, auch Belger sind Geschäftsleute, die werden das auch rausfinden, <lacht> dass man da mal einen Bikeshop und eine Frittenbude hinstellt und einen größeren Parkplatz vielleicht ja. noch für Camper, ein, zwei Stellplätze und dann läuft das. Ja, also das war gut. Das war richtig gut. Und äh, von mir, wo ich wohne, nach Belgien rüber, sind anderthalb Stunden. Ah. Das äh, lohnt sich auch für einen Tagestrip.
0: Ja, das ist schon cool. Und wenn das erstmal die ganzen Leute aus dem Pott sonst noch mitbekommen und aus dem Rheinland und so, dann ist da richtig was los. Weil ja,
1: ich fände es viel besser, wenn die Forstbehörden hier in Deutschland, Deutschland dass man genau, das mal würde, mitbekommen würden, ja. dass man auch so ein Winning-Konzept draus machen kann. Ist nicht immer alles ist ein Problem, vieles ist auch mhm. eine Chance. Ne? Warum, warum nutzt man das nicht? Also die Biker sind doch bekloppt genug, die bauen ihre Trails selber, die pflegen die selber.
0: Du ja, man musst muss nur da stehen und abkassieren. Eigentlich. Ja,
1: du musst nichts machen. Ne? Du musst denen nur sagen, da dürft ihr nicht fahren und da dürft ihr nicht ja. fahren. Und dann machst du vielleicht noch eine Jahresgebühr, die über irgendeinen Verein abgewickelt wird. Keine Ahnung, eine Versicherung. Aber in Deutschland ist alles kompliziert. Da reden ja. so viele Leute mit, glaube ich. Und bei vielen Entscheidern ist der Willen noch nicht vorhanden.
0: Ja, ja vielleicht, wenn es da ja Geld zu verdienen gibt. Weil ähm, ja, wir haben in den letzten Podcasts auch immer mal wieder darüber geredet, so richtig mit dem Wald Geld verdienen, es wird immer schwieriger. Und ähm, wenn man den Wald halt so nutzbarer machen kann und dass auch die Interessensgemeinschaften Geld verdienen, die jetzt eigentlich mit Holz oder sowas Geld verdienen, es wäre wahrscheinlich auch für den Wald gut. Klar, du hast schon gesagt, Mountainbiker machen irgendwie Schäden. Die sind aber natürlich minimal, wenn man so viel Geld einnehmen würde, wie es normalerweise durch, den, durch das Holz, was man halt ab, äh, abholzt, gibt, dann könnte man den Wald halt einfach machen lassen. So, und das wäre natürlich einfach das Beste, wenn diese ganze Holzgewinnung, wie sie jetzt aktuell stattfindet, also möglichst schnell wachsendes Holz irgendwie dahin zu stellen, damit man es dann wieder, wieder abholzen kann. Wenn man das halt dadurch irgendwie so ein bisschen kompensieren kann und dem Wald einfach so seinen Frieden lässt, wäre das natürlich irgendwie schon auch eine coole, coole Sache, wie man vielleicht dem, dem Wald auch was Gutes tun kann. Obwohl immer gesagt wird, wir tun dem Wald eigentlich nur Schlechtes.
1: Ja, das sehe ich auch nicht so. Also... Klar, ist ein Mountainbike-Trail, der macht hier und da, wühlt er die Erde auf und die eine oder andere Wurzel knickt ab, aber das ist so zu vernachlässigen im, im Vergleich zu was sonst passiert und ich denke auch, es muss ja nicht immer um Geld gehen, also wenn irgendeine Regierung oder keine Ahnung mal sehen würde, was für einen gesamtpositiven Effekt das hat, ja einfach, dass so viele Leute sich sportlich betätigen, ja. Ja, das, das zieht sich ja so weit, ne? Denn, das, die Gesundheitskasse wird entlastet. Also klar, da kannst du jetzt sagen, das ist Spinnerei, was der Stratemann gerade sagt, aber ist es nicht? ne? Ist
0: ja also zwölf. viele
1: Leute, die äh, vor Corona, weiß ich nicht, äh, abends in eine Kneipe gegangen sind oder so, die sind, ah. sind fahren jetzt Fahrrad. Also das ist schon, da hat sich so viel getan. Und ich glaube, pff, gesamtwirtschaftlich ist es geil. Also ja.
0: Ja. oder zumindest bei den Kassen verschiebt sich vom Burnout eher Richtung Knochenbruch. Ja genau, <lacht> Frakturen so. Das, aber das lässt sich ja alles heilen. Ja. Ähm, bei uns ist ja so ein bisschen Single Trace und Single Malt und deshalb, ähm, ich finde ja relativ selten jemanden, der mit mir einen Whisky trinkt und deshalb möchte ich jetzt die Chance nutzen, du hast gesagt, du magst gerne rauchige Whiskys und deshalb verkosten wir jetzt hier einen Love Rock Quarter Cask Single Malt. Ähm, das ist tatsächlich relativ rauchig.
1: Ich weiß, den mag ja. ich. Also ich bin ja nicht sehr riesen Whisky-Fan, war ich auch letztes Mal nicht, aber ähm, du hast mich nicht nur zum E-Biken gebracht, du hast mich auch zum Whisky-Trinken gebracht und wir waren ja auch nach dem letzten ich glaube, ich Podcast ziemlich sternhagelvoll.
0: <lacht> ich habe einen größeren Impact auf dein Leben, wie ich gedacht habe. Ja, allerdings, ja, allerdings. <lacht> Anscheinend
1: schon, ne? Nee, aber der ist ähm, wirklich, finde ich geil. Genau. Das ja, machen wir gescheit voll, ja.
0: Ach ja, stimmt, da trinkt man gar nicht so viel von, ne? ähm, Das Spannende an dem Whisky ist tatsächlich, also La Rock ist ähm, auf den Inseln, auf der, ich glaube, Isle of Isla. Und Lafrog ist somit die einzige Distillerie von den Großen, die noch ihr, eigenen, ähm, ihr eigenes Getreide selber trocknet und räuchert. Die anderen kaufen das alles dazu. LaFrog macht das noch selber. Die haben so riesige Böden, wo drunter die den Torf ähm, hauen und anzünden. Und damit trocknen die quasi ihr, äh, ihr Malz. Und deshalb ist es halt auch so, so rauchig, weil es eben durch diesen Torf, der dort abgestochen wird, geräuchert wird.
1: Ja, 1A, also... Ja, also. Ja, cheers, ne?
0: Genau. Oh, Alter, ein lecker Tröpfchen.
1: Das
0: mhm. ja, ist schon ganz gut.
1: Ja, weil dann haben die jetzt auch, wenn die eigene, ihr eigenes Getreide haben, leiden die gar nicht unter dem Ukraine-Krieg, ne? Richtig. Das ist natürlich auch ein Vorteil.
0: Genau, also da wird es auch weiterhin noch Whisky geben. Und ähm, genau, Quarter Cask sind einfach kleinere Fässer. Somit hat quasi mehr von der Flüssigkeit ähm, die Chance, ans Holz zu kommen. Und das Holz gibt ja dem Whisky dann am Ende den, den Geschmack.
1: Ja, also der hat viel Holz gesehen, würde ich sagen. <lacht> der, hat, der hat richtig viel Holz gesehen. Der hat richtig viel Holz gesehen.
0: Genau. Ähm, eine Sache, über die ich noch mit dir reden möchte, ist, du warst letzte Woche, vor zwei Wochen, zu einem Fotoshooting im Sauerland. Und davon hast du Gutes erzählt. Worum ging es da? Darfst du davon überhaupt schon so richtig erzählen? The Green Hill.
1: Ach, das. Ich war jetzt gerade, weil letzte Woche war ich im Trail Center Brilon. Ah. Da wollten wir nämlich auch gemeinsam da hin, da du auch keine Zeit. Ja, ich einfach genau, da habe ich für den, äh, für den Trail Center Brilon äh, Fotos gemacht. Jetzt dachte ich mir, was soll ich denn davon erzählen? Das kennst du doch und kenne auch die meisten und äh, ist jetzt gar nicht so top-secret. Ähm, ja, das andere, was du meinst, sehr geile Nummer. Das geisterte ja schon seit längerem so ein bisschen durch Social Media und trotzdem haben es viele, selbst im, im nächsten Umfeld, gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Irgendwie so Green Hill Bike Park, bla. Und dann sah man so ein bisschen äh, Fichtenwälder und Nebel und mal eine Schaufel und mehr nicht mhm. irgendwie. Und ähm, ja, da, da wird ein richtig dicker Bike Park gebaut und äh, ungefähr 30 Kilometer von Winterberg entfernt. Ich kenne die Details, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt originalgetreu wiedergebe, die Initiatoren werden sich wahrscheinlich dann jetzt äh, die Haare raufen, aber es ist so <lacht> eine Familie dort im Sauerland, ähm, denen gehört ein ganzer, ganzer Hang einfach. Also ich glaube, im Sauerland gehört ziemlich viel Land, ziemlich wenig okay. Leuten. Und ähm, da steht ein Skilift drauf, ist meines Wissens einer der längsten Skihänge des Sauerlandes, wenn nicht sogar der längste, also mehr Höhenmeter als Winterberg Und die wollten eher so unter Kumpels, haben gesagt, komm, wir bauen hier mal einen Bike Trail rein. Und da haben wir dann am Wochenende ein bisschen Spaß, machen wir den Lift an, grillen eine Wurst und alles ist gut. Wie genau ist es dann gekommen ist, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich durcheskaliert, das Thema. <lacht> 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 ähm, Sodass jetzt am Ende hier die, der Streckenbauer aus Kanada um Tom Pro rum, ähm, da seit über einem Jahr die Schaufel schwingen. Und äh, Rocky Mountain ist Sponsor von der einen Seite des Bikeparks. Ich glaube, die andere Seite ist POC und keine Ahnung wer. Sie haben mittlerweile neun Strecken da und richtig mhm. geile Sachen, ähm, also gebaute North Shores, ähm, so, so Drop-Batterien und äh, riesen Jump-Line, also geht so Richtung Whistler A-Line, klar, weniger Höhenmeter, aber es ist alles so geil gebaut, was wir da schon fahren konnten und fahren durften und ähm, ich glaube, also wenn das äh, Lift-Thema nicht zu stressig wird, weil es sind zwei Schlepplifte, mhm. die haben natürlich nicht so viel Kapazität, dann wird es richtig geil, also... Ähm, ja, ich bin, bin ganz begeistert. Vor allem, dass es eine super Alternative zu Winterberg mittlerweile gibt. Und dann natürlich auch eine Alternative zu Willingen, wobei Willingen schon immer so ein bisschen hinten runterfällt, weil die Strecken da sind jetzt nicht so spannend. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Und Eröffnung ist, meine ich, am 1. Juli-Wochenende, also schon recht bald.
0: Hm. Bin ich sehr gespannt, möchte ich auch auf alle Fälle hin. Was macht es aus, dass Tom Pro... Also warum muss ein Kanadier kommen, und um hier Trails zu bauen? Ja, das fragt man sich immer, ähm, aber... Da, dazu muss man vielleicht noch kurz einwerfen. Also der hat auch in Brixen die Strecken gebaut, in diesem kleinen Bikepark. Und man muss sagen, die sind einfach mega gut. Ja, das also, ist einfach. Was, warum Warum kriegt sonst keiner hin?
1: Ich weiß es nicht, ob das ist wahrscheinlich ein bisschen die Erfahrung, die er hat, dadurch, dass er in Whistler natürlich ein riesen Experimentierfeld schon seit Jahren hat, was er bebaut. Und ähm, ja, es gibt halt Leute, die haben ein Auge dafür. Ne? Also es gibt Menschen, die können gut kochen, andere können es nicht. Und es gibt Menschen, die können malen und andere können es nicht. Und der hat halt echt ein Auge dafür, wie er einen Hang gut ausnutzt und äh, wie er halt Sprünge geil baut. Also zum Beispiel diese Jumpline, die war jetzt so halb fertig, die sind wir gefahren. Und da fährst du mit ziemlich hoher Geschwindigkeit auf Riesenabsprünge zu und lässt es einfach mal laufen. Und mhm. es passt immer. Ja, du kommst immer in die Landung rein, du kriegst wieder genug Schwung für den Nächsten. Und wenn du jetzt nicht ähm, ja, aus eigener Unfähigkeit da irgendeinen Fehler machst oder, oder Angst hast <lacht> und Sprung rausnimmst, dann passt das. Und selbst wenn es nicht passt, du fällst nirgends in ein Loch und bist tot. Ne? Mhm. Und dann, ähm, dass halt auch mit dem Gelände gespielt wird, das finde ich auch immer gut. Weil viele Bikeparks, so, ich weiß nicht, Sölden zum Beispiel, finde ich, ist für mich so ein Negativbeispiel, die fahren dann mit dem Bagger in den Hang und, und machen da eine Spur rein. Und da, da wird das Gelände einfach umgegraben. Und, und da wird das Gelände genutzt so im Sauerland jetzt, oder wo der Tom Pro baut. Wenn da eine Kuppe ist, dann wird die, wird die nicht durchgefräst, sondern wird drüber gefahren. Und wenn da eine Senke ist, dann wird da, weiß ich nicht, ein Anlieger draus gebaut oder so. Und das, finde ich, macht schon vieles aus. Und jetzt muss man mal abwarten, wie sich dann die Massen da verteilen wie der Lift es macht, was das Wetter da macht, weil es sind schon auch viele Naturtrails in so einem sehr dichten und auch steilen Tannenwald. Da weiß ich nicht, wie, die, wie lange die Kurven da mithalten. Aber vielleicht haben die auch eine riesen Trailbau-Crew, die einfach zweimal am Tag da wieder die Löcher flicken. Ich weiß nicht. Aber das, was wir gesehen haben und das, was wir fahren durften, großes Kino. Ja,
0: bin ich sehr gespannt, wenn, wenn das aufgeht und dass man da auch mal ein bisschen was, was fahren kann. Weil das spricht ja dann auch schon so ein bisschen ja eigentlich so die größte den größten Ballungsraum Deutschlands an, oder?
1: Ja, mega. Also du bist ja vom ganzen Ruhrgebiet, von Kölner Raum, vom Frankfurter Raum, ist ja alles so im Zwei-Stunden-Radius, Kassel, Paderborn, so das ist Wahnsinn und du siehst ja auch, was am Wochenende in Winterberg los ist. Ich meine, die haben, die haben in Winterberg einen super, super schnellen Lift und mhm. trotzdem ist die Schlange 100 Meter lang. ja Ja,
0: die kommen gar nicht hinterher, ne?
1: Die kommen gar nicht so richtig hinterher und ähm, das ist ja auch das äh, Nahziel in, in, am Greenhill-Bike-Park. Die wollen da auch innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre, so wie ich es rausgehört habe, einen leistungsfähigen Sessellift hinstellen. Mhm. Ja, und wie gesagt, sie haben jetzt zwei Schlepplifte nebeneinander, also es ist nicht nur einer und haben auch wohl ein sehr, sehr gutes System, wo du den ähm, Schlepper am Lenker einhängst mit so einer Schlaufe, also nicht irgendwie so zwischen den Beine klemmen oder so. Das soll schon alles sehr, sehr gut funktionieren, aber ist natürlich allein durch das Lift-Thema jetzt nicht komplett Anfänger geeignet. Mhm. Aber ja, es ist trotzdem, also für deutsche Verhältnisse würde ich sagen Premium.
0: Ja, bin sehr gespannt. Seit dem letzten Podcast sind, boah, es sind fast, sind fast drei Jahre vergangen sogar schon. Oder? Das ist krass. Das ist schon crazy. Darin ist viel passiert. Mal kurz eine Pandemie über uns drüber gerollt. Aber die rollt ja noch. Wir warten mal ab, was im Herbst <lacht> ja, ja, so kommt. Oh Gott, Ich muss gar, äh, gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, aktuell merkt man zum Glück ja nicht mehr so viel davon. Was steht bei dir jetzt in der nächsten Zeit an, bis wir den nächsten bis wir den nächsten Podcast zusammen aufnehmen. In den aufnehmen. nächsten drei Jahren. Ja.
1: Ach du, so konkret. Ich habe recht viel zu tun gerade. Ich mache, wie gesagt, für den für Tourismus recht viel in der Eifel und auch im Ruhrgebiet ähm, steht ganz viel an. Ähm, und damit bin ich eigentlich das Jahr schon... Ziemlich gut ausgelastet. Dann kommen jetzt die Sommerferien, dann wollen wir mit den Kids mal nach Schottland fahren. Du hast ja so sehr von den Trailcentern äh, ich, geträumt. Glaub ich glaube, ich habe äh, hier und da geschmärnt. schon mal
0: erzählt, dass es nicht so schlecht
1: ist. Oder? Ja, vor allem, dass die jetzt noch kindertauglicher sind, weil ja. unsere Kläne, die ist jetzt fünf, die die fährt als äh, noch nicht ambitioniert. ne? Aber wenn da so ganz leichte Sachen sich da den Berg runterwinden. Apropos, da muss ich äh, was von Winterberg erzählen. Die haben jetzt auch zwei neue Trails auf der anderen Bergseite mit Lift. Ich glaube, nennt sich Schneewittchen und keine Ahnung was. Das sind die perfekten Anfängertrails in meinen Augen, weil die haben überhaupt gar kein Gefälle. Also minimal, ganz leicht erhöhte Kurven, keinen groben Schotter und so. Da kannst du wirklich Kinder mit dem Laufrad runterschicken. Und sowas gibt es in Deutschland meiner Meinung nach viel zu wenig. Weil selbst Anfängertrails, was so Anfängertrail genannt wird, ist eigentlich für totale Anfänger schon immer zu schwierig. Ja. Und die sind super, also... Ja, also wer Kinder hat und mal so richtig Anfänger fahren will, fahrt nach Winterberg auf dem Trail, mega.
0: Ja. Das passiert jetzt bei dir ähm, in der nächsten Zeit. Was wünschst du dir denn, was äh, so für die Bike Szene passiert in den nächsten Jahren? Also wir haben ja jetzt schon über vieles gesprochen, aber wo würdest du dir wünschen, was entwickelt sich trailmäßig, was entwickelt sich ähm, ja, grundsätzlich für die Szene?
1: Ja, also für die Szene, ich würde fände es schon gut, wenn mehr einfach legale Destinationen entstehen, wo du gut biken kannst, wo Sachen legalisiert werden, wo das in Einklang gebracht wird mit Natur, mit anderen Waldnutzern, weil es ist ja möglich. Also es gibt mittlerweile so viele positive Beispiele, wo das klappt. Es fehlt halt nur oft der Willen von den Verantwortlichen. Und ähm, weiß nicht, da müsste sich echt was tun. Das, das würde ich wünschen, dass man einfach die Masse an, an Bikern, die mittlerweile unterwegs sind, auch mal dass man denen auch ein legales Angebot machen kann. Weil wir sind ja schon oft in so einer Grauzone unterwegs. Mhm. Ne? Und gerade, am, also ich gehe am Wochenende gar nicht mehr Radfahren, weil ich finde das zu stressig im Wald. Und ähm, das ist eigentlich ein Zustand, der ist nicht schön. Also ja. eigentlich soll ja am, im, am Wochenende jeder im Wald Spaß haben. Ne? Aber wenn du selbst schon merkst, boah, ich bin jetzt hier so ein störendes Element und alle anderen äh, Waldnutzer mögen mich eigentlich nicht. Und klar, wenn du auf so einen Waldparkplatz kommst und dann ist drei Viertel äh, der Parkplätze belegt von äh, Autos mit Dachträgern, oder Heckträgern, dann ist da so eine, ja, so eine Disbalance. Und ich finde gerade bei uns in der Region ist es gerade so an einem Kipppunkt, also in dem, in dem ähm, Revier, wo ich viel Rad fahre, da ist jetzt so eine Petition sogar in Gange, dass die dass es verboten werden soll mit dem Mountainbiken da im Wald, dass das Ordnungsamt da Kontrollen laufen soll. Mhm. Und das ist natürlich eine Scheißentwicklung, ne? ich würde mir das genau anders wünschen. Ähm, aber ja, da müssen wir mal gucken, was die Zeit so mit sich
0: bringt. Es ist sehr spannend, dass... Äh Fahrradfahren ist die in Deutschland am meisten ausgeübteste Sportort, noch weit vor Fußball. Und es ist eigentlich interessant, dass ähm, dieses ganze Mountainbiken eigentlich nicht auf legalen Füßen steht, obwohl ja. es halt einfach die meisten Leute machen.
1: Ja, weil es keine Sportstätten dafür gibt, ne? ja. außer die Handvoll Bikeparks und, und die fünf Trailcenter oder was, wie viele es sind in Deutschland, gibt es ja nichts. Ne? Und sobald du im Wald fährst, ist es ja hier und da auch nicht verboten, aber auch nicht so wirklich gern gesehen und nicht geduldet. Und wenn du Fußball spielen willst, gibt es halt in jeder Stadt einen Bolzplatz und drei Sportvereine und Fußballplätze. so Da gibt es ja eine Infrastruktur, ja. wo du kicken
0: kannst. Ja, das ist schon spannend. Hoffen wir, dass sich da einiges tut. Unbedingt. Ich denke, wir sind teilweise auf einem guten Weg und teilweise müssen noch ein paar Leute überzeugt werden. Aber ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde sagen, wir trinken jetzt hier noch ein bisschen was von dem... Äh, mit einem Whisky. Sind wir schon wieder rum? Das wir geht immer.
1: Mit dir ja. geht die, vergeht die Zeit wie im Flug, Tobi. Das ja. ist ein wie, wie im Fluch. Ja. ja. Das ist ein Fluch.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Prost. Bis zum nächsten Und Mal. Bis zum nächsten Mal.